0: Olá, irmãos, sintonizados na rádio e na TV Abel. Que a luz, a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Dando continuidade ao estudo do livro dos Espíritos, hoje iremos verificar as questões 9.65 a 9.82. Estas questões estão na parte quarta das Esperanças e Consolações, do capítulo 2. Das penas e gozos futuros Natureza das penas e gozos futuros Pois bem Como são muitas questões Eu procurei agrupá-las né, Para que a gente possa aí, é, ganhar tempo né, Dado é, o número de questões e o tempo que nós temos para apresentar então, eu fiz um, um apanhado da, das questões 965 a 969. E o que indaga Kardec nessas questões, né, relativo às penas e, e gozos depois da morte? As penas e gozos depois da morte têm alguma coisa de material? E por que são tão absurdas as ideias que os homens fazem delas? O que é a felicidade dos bons espíritos? Os Espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ficam a louvores? Então, são dúvidas não é, que não só o Kardec tinha, mas todos nós temos. Não é? Qual é o nosso futuro? Qual é a nossa sorte depois da morte? Então, nós temos muitas crendices, é? É, muitos pensamentos ainda ligados à mitologia, nós temos aí mesclas né, de, de pensamentos, de correntes filosóficas, de religiosas, que tentam explicar né, o que é que acontece com o ser humano depois da morte. E os bons espíritos, então, eles revelaram a Kardec. É que as penas e os gozos da alma depois da morte, eles não podem ser materiais, por quê? Porque a alma não é matéria. Né? Agora, né, é, o que o espírito vai sentir depois da, da morte, né, do desencarne, é muito mais vivo, né? ele diz aqui, são mil vezes mais vivos do que o, o que nós experimentamos na Terra. Por quê? Porque o espírito, uma vez liberto da carne, ele é mais impressionável. Então, quando nós estamos aprisionados no corpo material, nós só temos à nossa disposição os nossos sentidos materiais. Tá? O, o que, que acontece? Quando desencarnamos, nós abrimos não é, as nossas percepções. Por conseguinte, nós vamos sentir, nós vamos ser mais impressionáveis do que éramos é, encarnados. Então... Embora né, é, as penas e os, o sofrimento que, porventura, possa decorrer aí, não é, para um espírito que desencarna, se ele fez coisas erradas, ele vai sentir muito mais desencarnado do que quando estava encarnado. Né? Ele vai abrir as suas percepções, ele vai ter consciência das besteiras que fez, e ele vai sentir... Né? É, 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 todas as consequências quando ele estiver desencarnado. Né? Então, por isso que ele fala que são mil vezes, né, pior. Faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda a ideia das penas e gozos da vida futura, porque não desenvolveu bastante a inteligência, muitíssimo incompleta, é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se, então, que recorrer a comparações e tomaste como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. Então, isso é uma consequência natural do progresso humano. Lá atrás, nós não tínhamos a inteligência desenvolvida, nós não tínhamos muita experiência, nem moral, nem intelectual. Então, nós tomávamos... É, 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 por verdade, aquelas coisas que nós conhecíamos, né? até onde a nossa inteligência poderia alcançar. E como nós tínhamos essa, essa intelectualidade aí pouco desenvolvida, é, nós é, é, acreditamos né, em muitas teorias é que hoje... <risos> A razão nos diz que são é um absurdas, mas para aquela época fazia muito sentido. Então, isso é uma consequência natural do progresso humano. Nós vamos desenvolvendo o nosso intelecto, né, a nossa moralidade, por conseguinte, nós vamos abrindo a nossa visão. A felicidade dos bons espíritos consiste em conhecerem todas as coisas, em não sentir ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam, a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Então, essa é uma resposta com relação ao que seria a felicidade né, dos bons espíritos. Então, o que nós julgamos aqui na Terra... Né, o que nós damos muito valor não é, é, aos bens materiais e achamos que a posse dessas coisas ela nos traz felicidade não é, posição social, destaque, poder lá no, no mundo espiritual não é isso que vai definir a felicidade do espírito não é? eles são felizes, os bons espíritos porque eles não sentem ódio eles não sentem ciúme não sentem inveja, ambição e olha nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Então, o que ocasiona a desgraça dos homens são essas paixões. Né? E vejo bem, o amor que os une, que une esses bons espíritos, que é para eles a fonte de suprema felicidade. Né? Eles, num, numa posição, na posição que eles estão, eles não vão sentir mais não é, as necessidades e sofrimentos e as angústias é, que a vida material traz para quem está encarnado ainda. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus que os, em que os gordos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la sabem que deles depende ou consegui-la e para o conseguirem trabalham porém com a calma da consciência tranquila e de todos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus então, entre os puros bons espíritos e aqueles espíritos imperfeitos é evidente que existe aí nesse meio uma gradação é? São vários níveis, são várias etapas. E os gozos, né, eles vão ser sempre relativos ao estado moral. É você comparando, por exemplo, uma criança a um adulto. O que, que é felicidade para uma criança? É brincar, é tomar ali uma mamadeira, é comer um papazinho, é pegar um brinquedo. Isso para ela é felicidade, porque é o que ela consegue alcançar né, com a sua inteligência ainda não desenvolvida. E assim ocorre também com os espíritos. Os espíritos mais ligados a matérias, evidente que os gozos, né, para ele, o que vai lhe trazer é, felicidade, é o que mais se aproximar daquelas coisas materiais que ainda lhe falam mais forte. Os bons, ao, ao contrário, não. não é? eles, eles, quanto mais se afastam da matéria, mais essa felicidade independe da matéria então ele vai focar no que? Nos, nos valores espirituais né? é, e vão se sentir ditosos né? nós já vimos isso por, por não terem né? que sofrer o que sofrem os espíritos maus a ausência das necessidades materiais é causa de felicidade para os bons espíritos e para os maus é uma tortura que não, não poder satisfazê-las então, um espírito né, muito ligado à matéria ainda, imagina ele lá no plano espiritual sem poder não é, gozar não é, do que aqueles bens, do que a posse das, das coisas, sem poder é, é, se regalar num banquete, numa orgia, não é, coisas que ele dizem, que ele fala tão fundo na alma e, e ali ele não consegue satisfazer. Por quê? Porque ele já é um espírito ele já não é mais matéria, mas ele ainda sente né, as necessidades materiais, e é uma verdadeira tortura para ele, que está lá no plano espiritual, não poder se sentir e não poder satisfazer essas necessidades. A ideia de que os espíritos puros se acham reunidos no seu de Deus e ocupados em lhe a louvores é uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus... porque o vem e o compreende... mas que, como muitas outras... não se deve tomar ao pé da letra... então a gente não pode... essas alegorias... que foram passadas... Né, intuídas para os homens... pelos espíritos... claro, tiveram sua época... é né, evidente... que... os bons espíritos não vão ficar lá... Né, é, é, entoando louvores... É uma figura, né, uma alegoria. Né? Eles se acham o que seria né? agradar a Deus, entoar louvores é, é, para Deus, se não fazer aquilo para o qual você foi criado. Fazer o bem, amar, é isso que eles queriam dizer, mas na, na, é, a pessoa que recebeu não é? a intuição, ó, os espíritos... Tinham ali à sua disposição aquela, aquela cultura, aqueles povos, e eles assimilaram dessa maneira. E olha o que eles falam: não creias que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora além disso, a felicidade, perdão, fora além disso, a felicidade do egoísta. Porquanto, a existência dele seria uma inutilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea, já é um gozo. Um bom espírito, ele, se ele alcançou esse patamar, ele não vai ficar na ociosidade. Por quê? Porque isso aí seria um egoísmo. Né? Ver os seus irmãos ali, é, que ainda estão na labuta, sofrerem e não fazerem nada, ficar lá tocando arpinha... Ah, essa aí é uma ideia absurda então um espírito que já progrediu o que, que ele quer? ele quer trabalho, ele quer ajudar né? nós lembramos aí do exemplo de Bezerra de Menezes né? esse espírito que já teria condições de estar em outra esfera mas não, ele quis ficar aqui nesse mundinho né? planeta de provas e expiações ainda auxiliando seus irmãos aí de jornada né? mas ele já poderia é, 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 tá em, em outra esfera... Né, fazendo, desenvolvendo outras tarefas... mas ele quis... ele pediu... para ficar por aqui... depois, como dissemos... conhecem e sabem todas as coisas... dão útil emprego à inteligência que adquiriram... auxiliando os progressos dos outros espíritos... essa é a sua ocupação... que é, ao mesmo tempo é um, então, um bom espírito... ele ajudando os outros ele está gozando, ele está fluindo, ele está sendo feliz. Isso que é a felicidade para o bom espírito. Fazer o bem. Bom, questões 970 a 972. Em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? É sempre boa influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? A morte dos livros da tentação... Como fazem os espíritos maus para tentar outros espíritos? Pois bem, então olha só a resposta. São tão variados os sofrimentos dos espíritos inferiores como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são de superioridade. Ao de superioridade. Podem resumir-se assim invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem verem a felicidade e não poderem alcançar pesar, ciúme, raiva desespero, motivados pelo que os impede de ser perdão, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível, desejam todos os gozos e não podem satisfazer eis o que? os torturas, então isso aí é o sofrimento né? o resumo do, do sofrimento dos espíritos inferiores é evidente que cada caso é um caso né? e são, são variados são tão variados, vai depender do que, que aquele espírito aprontou né? mas de, de, em linhas gerais né? o que, que acontece? o espírito inferior ele vai ter, sentir ainda inveja né? então ele, ele vai sentir inveja daqueles que têm, que são felizes, então, eles invejam isso, né? ver a felicidade e, e não poder alcançar, então, eles sentem ciúme, sentem raiva, desespero, né? por tudo aquilo que impede a felicidade deles, né? então, eles sentem uma, uma ansiedade moral, um sofrimento moral, que é o pior de todos os sofrimentos, sofrimento moral, então, eles experimentam, não é? essa tortura, essa verdadeira tortura no plano espiritual. É desejar não é? todos os gozos e não poder satisfazê-los. É sempre não é? boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros, evidente da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos eles procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar, e que são muitas vezes o que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Então, a, a criatura desencarna, não acontece uma mágica, se ela foi má, ela continua sendo má, no plano espiritual. E se ela ainda carrega essa energia ruim, essa é um chamariz né, para os espíritos inferiores, é? É, que vão ficar ali atiçando nesse, nesse irmão é, essa propensão que ele já tem né, de fazer o mal. É? E mesmo que ele tente se arrepender, eles vão fazer de tudo para que isso não, não aconteça. Não é? E aqui, como eles falaram, muitas vezes, isso já vem desde... É, é, da época em que esse espírito estava encarnado, quer dizer, algum inimigo, né, que a, acaba, no plano espiritual, ainda perseguindo, né, dependendo do ódio, né, do que o, esse camarada fez para ele, continua odiando e perseguindo. A morte não nos livra da tentação, mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens porque lhes falta o auxílio das paixões materiais então quando nós estamos encarnados é muito mais fácil para os espíritos que nos perseguem nos fazerem mal né? por quê? porque nós estamos aqui envolvidos né? na lavota. nós temos aí essas paixões materiais que, que, que funcionam como âncoras, né? e eles se utilizam né, desses artifícios para, para nos atingirem. É, agora, não significa que quando nós desencarnemos, nós vamos estar livre disso. É mais fácil, quando nós estamos encarnados, eles nos fazerem mal, mas, quando estamos desencarnados, se nós somos espíritos que ainda não somos, é, espíritos bons, nós vamos estar sujeitos ainda a essas perseguições. Os maus espíritos, para tentar os outros espíritos, se utilizam do pensamento dos espíritos atrasados, já que as paixões não existem materialmente. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que as possa excitar, e que eles sirvam de suplício, já que o avarento vê o ouro que lhe não é dado possuir, o devasso, orgias, em que não pode tomar parte, o orgulhoso, honras, que lhe causa inveja, e de que não pode gozar. Então são esses artifícios que se utilizam, né, os irmãozinhos trevosos, para continuar ainda... Né, é, perturbando... Né, esses, esses espíritos... mas veja bem... É, há espíritos que lhe dão pasto... Não é? É, é fator preponderante... tanto quando você está encarnado ou desencarnado... que a sintonia... que você se ajusta... é evidente que se você desencarnou... e você é uma pessoa que procura fazer o bem eles não vão ter né, ação sobre você. Por quê? Porque não existe. Você fechou a, a, a janela. Agora, se você está numa sintonia ruim, você ainda se apega a todas essas coisas, olha, é, é, avareza, né, é, orgias, é, enfim, orgulho, honras. Você se prende a isso você está suscetível de ser alcançado por esses irmãozinhos. Então, a cada um segundo as suas obras. Questões 973 a 975 Quais os maiores sofrimentos dos maus espíritos? Qual a origem da crença do fogo eterno? O seu temor traz bons resultados? Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Olha só a situação, o que eles já Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Ou seja, eles acham que eles estão... É, é, condenados eternamente a passar por esses sofrimentos, todos aqueles sofrimentos que nós vimos né, nas questões anteriores. Então, eles acham que não tem fim, que eles vão sofrer isso eternamente, né, aquela coisa do, do fogo eterno, você vai queimar no um, um inferno eternamente. Então, isso é que para ele consiste, né, a mais horrível tortura. Ensina ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual a razão mais esclarecida nos diz por isso mesmo que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas sobre a matéria atuam não se segue porém daí que esteja isenta de sofrimentos nem que não receba o castigo das suas faltas então o espírito não é? ele não pertence mais à matéria mas nem por isso ele deixa de sofrer né? ele, dependendo aí do, do estado de, de adiantamento, de atraso do um espírito ele vai sentir como se estivesse na carne ele sente aqueles sofrimentos mas esse é o que? é mental não é? na realidade ele não está é sentido aquilo as comunicações espíritas tiveram como resultado mostrar o estado futuro da alma não mais em teoria, porém na realidade põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de além túmulo. Então, nós, quando lemos aí os informes né, é, espíritas sobre a sorte dos espíritos no plano espiritual, nós verificamos aí no céu e no inferno né, vários exemplos de... Irmãos, como é que eles estavam, se eles eram felizes, se eles eram infelizes. E é vasta, né a, 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 o Espiritismo ele é vasto. E nós temos aí uma quantidade enorme de obras de Chico Xavier, de Divaldo, né? Dona Ivone, com Memória de um Suicida, que mostra ali né? a sorte do, dos nossos irmãozinhos. E aí, para vocês verem, né, ele já não era mais matéria, mas aqueles suicidas eles sentiam. Né, o que deu o tiro no ouvido sentia a dor, escutava tipo, o barulho. Então, são, são o quê? Não é real, né, mas é o pensamento daquele irmãozinho que, tá, que parou. Não é ele se desequilibrou tanto que ele ficou preso naquele momento cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhes são caros, etc. Então imaginam, um espírito que fez o mal chegar lá no plano espiritual e não ter o alento de ter uma mãe ali para lhe acalentar, para lhe fazer um carinho, um amigo, nada, né? E a consciência é pesada, né? Porque lá você se abre, né? No plano espiritual, acabou aquela história né? da, da camadinha de cebolas, né? da nossa consciência, e, e tá tudo escondidinho, você não tem como varrer para debaixo do tapete, ali é tudo descortinado, né? não só para você, mas todos ali, ele, ele veem né, as suas obras. Você não tem como se esconder nem de você, nem dos outros, nem das suas vítimas. É complicado. A doutrina do fogo eterno, né, aquela coisa do Espírito achar que vai ficar queimando no fogo do inferno eternamente, é uma imagem semelhante a tantas outras tomada como realidade. Impotente para, na sua linguagem, definir a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontrou compara comparação mais enérgica do que a do fogo, pois para ele o fogo é o tipo do mais cruel suplício símbolo da ação mais violenta. Não sendo esta doutrina amparada pela razão e pela verdade, o temor causado não será duradouro nem salutar. Então, é, aquela pergunta, né, se a, eles têm, mas né, temos, ou tínhamos, essa crença do fogo eterno. Mas, aí ele perguntou, mas vem cá, isso aí não serve de freio, não ajuda a pessoa a achar que, que vai ser queimada no inferno e não fazer o mal? Aí olha o que eles falam. Não sendo essa doutrina parada pela razão e pela verdade, o temor causado não será duradouro nem saltar então, é aquela velha história né, do, do furacão Katrina, que passou lá pelo sul dos Estados Unidos, causou aquele estrago. Então, uma nação é, temente às leis, né, seguidora ali das leis, tida como uma, uma civilização muito avançada, de repente se viu ali, né, no meio daquele caos, daquela bagunça, o que, que aconteceu? os próprios vizinhos começaram uns a assaltarem os outros, ou seja, farinha porca meu pirão primeiro. Então, a grande pergunta é a seguinte: por que que aquelas pessoas, quando não estavam expostas a aquele episódio, né, aquela tragédia, por que que essas pessoas elas obedeciam a lei? Porque elas realmente já tinham alcançado esse patamar é, de serem boas ou elas tinham medo não é, do que a lei pudesse causar a elas aí quando elas se viram ali ah, é, é, sem lei, não tinha, não tinha xerife estava tudo inundado e, e... cara, esquece lei, não tem lei E ali pensou na lei então essas pessoas elas... Embora pudessem ter suas crenças, aquilo não ajudou em nada. Né? Então, aquelas pessoas, o que, que acontece? Não, estou fazendo aqui uma crítica ao povo americano, porque isso aqui acontece em qualquer lugar, foi só um exemplo. Acontece com, em todo mundo. Né? Você obedece à lei porque você não quer os rigores da lei para você. Né? Aquela história, se o guarda está ali na esquina, eu vou passar na velocidade. Se não tem radar, se... Eu, eu passo na velocidade, se não tiver ninguém ali para me multar, né, é evidente que nem todos agem assim, mas uma grande maioria se age. Se não tiver lei, se a lei não punir, eu vou fazer. Né, então... É, o que, que adianta? Você temer? Você teme a lei, você não quer ser queimado no fogo do inferno. Mas quando tu chegar lá do outro lado e ver que isso não existe, do que, que adiantou? Você não é bom. Você tinha medo, é diferente. Nós temos que alcançar o bem, nós temos que se despojar das nossas paixões inferiores, não pelo medo, mas pela experiência, pela escolha. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa espiar suas faltas. Porque, ficais sabendo, o Espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal em que decorra de não haver feito bem. Olha, isso é muito sério. Né? Então a gente fica ali na nossa vidinha, cara de paisagem. Né? Eu posso fazer alguma coisa por alguém e não faço. Tá? E isso também eu vou ter que responder. Eu vou ter que responder por todo bem que eu poderia ter feito e não fiz. E por todo mal que decorra. Não é? de eu não ter feito bem então, se nós temos a possibilidade de fazer é porque Deus colocou nas nossas mãos essa possibilidade não é? a, a coisa tem que girar a roda tem que girar é? os bens, é? os dons, vamos assim dizer que eu recebo eles são para beneficiar aqueles que estão à minha volta não é, é para ficar comigo egoisticamente eu vou ter que responder por isso também. E, evidente por todo o mal né, que eu causei, que eu pratiquei. Né? E, mas é aquela coisa, né? conforme você vai tomando noção, aí você vê o que, que você errou, você vai aspirar, né? sair dessa situação, né? uma, uma nova vida, né? fazer um, um, um determinado planejamento e começar a ir. Né, correr atrás do prejuízo. É isso que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. Né? Esse é um planeta que a gente não pode esquecer nunca, é de provas e expiações, né? passando aí para um planeta de regeneração, mas a gente está aqui, na realidade, ó, capinando. Né? Todos nós. Na erraticidade... O espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas, de outro, o futuro que lhe está prometido e percebe o que lhe falta para atingi-lo. Então, né, nós temos aí a nossa visão aberta no plano espiritual. Então, nós vamos ver né, a causa das, das aflições. Muitas vezes, ah, meu Deus do céu, mas Deus foi ruim comigo e foi bom para os outros, mas comigo não, eu tive uma existência. De, de miséria, de desgraça e, e a gente era revoltado por causa disso e fazia um bocado de besteira e quando desencarna vai ver o porquê disso que na realidade a gente está colhendo a gente estava colhendo o que tínhamos plantado em, em existências passadas aí cai a ficha, fala, poxa vida né? e por outro lado a misericórdia divina permite que, que você possa vislumbrar não é? É, o futuro não é? planetas, bons espíritos que estejam mais adiantados e ver que você pode chegar ali. Né? Não existe essa coisa de inferno eterno, de fogo eterno. Você errou. Ok, errei. Né? Primeira coisa, a gente tem que se conscientizar disso e se preparar para a reparação, né? para experimentação é? da, da, do, do que eu fiz, né? do que eu infringi ao outro. Mas, por outro lado, eu sei que todo bem que eu fizer também eu vou me beneficiar. Então, é, porque, o que eu não posso é ficar parado. Né? Parado é sofrimento, é tormento. Então, eu, eu compreendo, o espírito compreende do plano espiritual que ele precisa agir. Né? Questão 976, não é causa de aflição para os bons espíritos o sofrimento dos espíritos inferiores? Ah, eu já estou bem, estou né? aqui, o mal não, não, não me atinge mais, mas eu vejo meu irmãozinho lá sofrendo. Como é que os bons espíritos reagem a isso? O espetáculo de sofrimento dos espíritos inferiores não constitui para os bons motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa ocupação deles, ocupação que lhes proporciona cozo quando são bem-sucedidos. Então, um espírito, é, é, um bom espírito, né, um espírito superior, ele não vai ficar aflito porque está vendo que uma pessoa está ali sofrendo, ela sabe o porquê aquela pessoa está sofrendo, o porquê que ela precisa, porque não existe injustiça né, não, nas leis divinas então ela vai o que ajudar aquela pessoa, vai estender a mão, vai dar bons conselhos, o que puder ajudar para aquela pessoa cumprir a sua tarefa, ela vai ajudar. Mas, é, é aquela coisa, né? É, o plantio é livre, a colheita é obrigatória, a colheita é nossa. Se o plantio também não foi, nós não temos o nosso livre-arbítrio, então a gente planta, a gente vai ter que colher. Agora a gente pode ser ajudado. Né? Mas nós vamos ter que colher. Os bons espíritos assim agem tanto com espíritos desconhecidos quanto com daqueles a quem amaram, pois eles consideram de um outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda do que com os sofrimentos considerados em si mesmos todos passageiros. Então, a gente tem que ter uma outra ótica para o é? nosso sofrimento. A gente almeja demais, né? nós só queremos o gozo, a felicidade. Não adianta se enganar. É? A chuva ela vai molhar, ela vai cair e vai molhar a gente. É? A gente tem que saber como que a gente vai reagir a isso. É? A gente pode ter guarda-chuva é? para conseguir... É, é, passar por essa chuva mas a chuva ela vai chegar o, e o que seria esse guarda-chuva? seria o bem né? que nós pratiquemos porque isso aí vai nos ajudar vai nos dar força vai nos proteger então o guarda-chuva da caridade, do bem, do perdão do amor é, mas a chuva é inevitável nós estamos né, sujeitos a isso, é um planeta de provas e expiações é? Nós temos que ser provados e temos que espiar é? naquilo que erramos. Então, a gente não pode ficar se iludindo. É? A gente tem que se fortalecer, a gente tem que se robustecer, porque os problemas vão bater na nossa porta. É? Então, a gente. É aquela coisa: viver não é? é uma constante solução de problemas. É? Os problemas vão aparecendo e a gente vai tentando solucionar quando é demais a gente não desiste a gente entrega a Deus, pede a Deus continua ali firme e forte a gente faz o que pode, o que está ao nosso alcance a gente não pode se desesperar né? e vamos seguindo, vamos tocando aí e vamos aí providenciar os nossos guarda-chuvas né? questões 977 a 978 é um castigo para os espíritos não poder ocultar seus pensamentos e suas faltas ficando expostas às suas vítimas? quando se purifica a lembrança de suas faltas não lhe turba a felicidade? então é aquilo que a gente conversou né? o espírito desencarna ele vai estar exposto não só né, ao seu autoexame, mas ao exame dos outros né? nós somos transparentes... Né, quando desencarnamos... essa é uma figura... Não é? mas... nós não podemos ocultar... Né, as nossas faltas... isso é como se fosse... uma impressão... digital nossa... não dá para ocultar... nós somos bons... somos bons... somos maus... somos maus... somos atrasados... somos atrasados... a nossa aura... Né, as nossas energias... a nossa vibração... é baixa... E não dá para esconder isso de ninguém. Né? Resposta dos Espíritos Não podendo os Espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos e sendo conhecidos todos os atos da vida, serão um castigo, sim, para o culpado a divulgação de todos os atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Então, não dá para esconder nada. Não dá para esconder nada. Né? A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submeteram para este fim. Ou seja, é quando a alma se purifica, né? aí vai lembrar que eu fiz uma coisa errada mas eu já, se eu já me purifiquei, é porque eu já passei por aquelas provas, né? Então, é, é, não vai né? perturbar a felicidade daquele espírito que já chegou a um estágio, né? que nem um aluno, né? que, quando a gente recorda aqui, né? a dificuldade que nós tínhamos né? em determinadas matérias, ah, rapaz, a matemática era uma coisa... Era um bicho, realmente, de sete cabeças para mim. Até que um anjo apareceu na minha vida, isso já no... Na época era científico, né? Nem sei mais como se chama né, hoje em dia, mas era científico. No primeiro ano científico, um colega falou você está estudando matemática errado, cara. Não é assim que você vai chegar... Falou... <risos> você não vai chegar a lugar nenhum assim, desse jeito, porque eu estudava matemática como estudava história, tentando decorar, né? e eu tinha que entender o que eu estava fazendo e praticar. Depois que eu fiz isso, né, realmente, minha vida, não me tornei nenhum matemático exímio, né? mas minhas notas melhoraram é, consideravelmente, porque era uma coisa que realmente eu não sabia o que eu estava fazendo. Então é assim. É, então, é, isso não, não tira a felicidade de eu ter é, aprendido. Eu não, eu não sabia, eu errei, eu errava. Mas depois que eu aprendi, eu não, não errei mais. É a mesma coisa que acontece com o espírito que tenha passado por determinados perrengues aí na sua trajetória. Todos nós passamos. Né? 979 a 980 As provas que um espírito ainda tem que passar para se purificar causam aflição e lhe altera a felicidade? A simpatia que une espíritos de mesma ordem lhe traz felicidade? Tal o que eles responderam. Para a alma ainda maculada, ou seja, a alma que ainda não se purificou, as provas por que ainda tenha de passar para acabar a sua purificação são causa de penosa apreensão, que lhe altera a felicidade. Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se levou, nada tem de penoso o pensar nas provas que ainda tenha que sofrer. Então, vai depender né, do grau evolutivo né, daquele espírito. Não é? ele, ele não vai ficar aflito se realmente ele for um espírito puro e tiver que passar por alguma prova ainda. Né? Bom, se ele chegou a espírito puro, ele vai passar por missão, não vai ser nem prova, né? ele já provou para ter chegado àquela condição. Os espíritos entre os quais a recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisso a felicidade espiritual. Na afeição pura e sincera que cada um volta aos outros e de que é por sua vez objeto, tem eles uma nancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos, nem hipócritas. Olha que coisa maravilhosa você poder está né, no meio em que as pessoas lhe têm afeição as pessoas lhe amem, as pessoas não lhe traem mas você também seja isso para outras pessoas né? então é, é, é uma família é um grupo né, de espíritos afins né, que tem os mesmos é, tem dores tem os mesmos gostos né? fazer o bem o amor a caridade, então ali não, não existe egoísmo, não vai existir falsidade, não vai existir hipocrisia, olha que maravilha, a gente está <risos> um pouquinho distante, né? desse tipo de coisa, mas a gente tem que entender que nós também fazemos parte aí dessa sopa, Nós se estamos aqui, se estamos encarnados nesse planeta, se a chuva pega a gente aí, de vez em quando é porque a gente aprontou então nós vivemos num mundo onde existe hipocrisia, existe falso amigos porque nós também uma hora ou outra praticamos esse tipo de coisa, de falsidade, de hipocrisia nós fazemos parte dessa sociedade nós fazemos parte desse mundo nós temos que fazer o nosso esforço pessoal para mudarmos essa, essa história não é evidente que se nós fôssemos espíritos é, que já tivessem progredido nós nem estaríamos encarnados aqui nesse planeta a gente está encarnado aqui porque a gente ainda tem é, muita coisa para fazer aqui ainda nesse sentido né? das paixões, do egoísmo, do orgulho a gente tem, nós estamos aqui em tratamento esse aqui para a gente é uma escola, mas é um hospital né? e, enfim, às vezes prisão também então a gente tem que ter essa noção e fazer o possível para isso aqui ser só uma escola para a gente estar tá aqui só provando e não espiando participar aqui do nosso progresso né? sem estar tá aí sendo... O, o motivo do nosso próprio atraso. Questões 981 a 982 A diferença entre aqueles que em vida temem a morte e os que a tratam com indiferença? Ou seja, né, tem gente que tem medo de morrer. Ai meu Deus, eu tenho medo de morrer. Tem pessoas que não temem. né? Não temem isso, e, enfim, conhecem ou estudaram alguma coisa da, da vida espiritual, e não temem a morte. Mas tem, a grande maioria das pessoas não querem nem escutar falar, você fala em morte, bate na madeira como se isso nunca fosse acontecer. Mas é quando, a única certeza, né, quando encarnados, que temos é que um dia, da mesma maneira que a gente chegou, a gente vai partir. Aí né, as pessoas evitam o máximo, né, falar sobre isso, enfim. Né, ou, ou se interar sobre isso e outra questão a crença no espiritismo assegura a nossa felicidade na vida futura será que a crença no espiritismo assegura a nossa felicidade na vida futura olha o que os nossos amigos responderam muito grande pode ser a diferença entre o um espírito que teme a morte e outro que não a teme entretanto apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode o um homem ser propelido por sentimentos muito diversos e são esses sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte unicamente porque venela o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que lhe compre suportar, então a gente fala assim, ah, não tenho medo de morrer não, eu, por mim morrer era agora, eu, hein, viver essa situação que a gente está vivendo, o preço, um absurdo, o preço da gasolina, da carne, da violência, então, eu vou ficar fazendo o que aqui, eu queria que Deus me levasse logo, e o que, que é isso? aí não, eu vou ser melhor, eu vou chegar lá, no plano espiritual, por que eu não tenho medo de morrer, porque eu não tenho a morte, eu vou ser melhor do que uma pessoa que está aqui suportando as provas, mas tem minha morte, tem medo de morrer. Não faz sentido. né? Então não é o, o, se eu tenho medo da morte ou não que vai determinar alguma coisa. É os sentimentos que estão por trás disso. E aí, sobre a crença no espiritismo. Somente a crença no espiritismo não assegura a nossa felicidade na vida futura. <risos> Podia ser diferente, né? Pois se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, existe essa separação esse sectarismo só se você for espírito e conhecer não é? o espiritismo você vai estar salvo você vai ser feliz na vida futura, o resto está é tudo condenado não é? porque não conhece pelo espiritismo, mas não, não é? esses aí vão ser infelizes é? e se eles fizeram bem mesmo sem, sem conhecer acho que vão estar até numa situação melhor é? porque a gente conhece a gente sabe então às vezes a gente faz por medo, aquela história do medo eu sei o que vai acontecer eu não quero ir para o vale de sofrimento mas eu sou bom será que quando eu morrer, quando eu desencarnar eu vou estar em qual estágio? eu vou ter uma luzinha para iluminar será que eu vou estar que nem o irmão Jacó né, que, que chegou lá no plano espiritual e não tinha luz, né, e era motivo de chacota lá dos espíritos inferiores que ficavam perturbando, né, falando cadê a, sua, cadê a sua luz? Né, e é isso que nós temos que pensar, não é a crença no espiritismo, não é saber né, todas as questões do, do livro dos espíritos que vai... Né, saber de cor e salteado não é isso é se eu souber né, e praticar o bem né, o saber ele liberta ele ajuda ele é uma mola propulsora é né, o saber o porquê das coisas Eu ser racional né, abre não é a minha mente eu vou estar sabendo fazer a, a coisa corretamente mas eu tenho que fazer a coisa correta a crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas porque faculta nos inteiremos do que seremos um dia é um ponto de apoio uma luz que nos guia então é isso, o espiritismo é isso ele é uma luz, eu estou vendo lá na frente onde é que eu quero chegar né? É, mas eu tenho que fazer por onde? Para poder chegar lá. Não basta eu saber. Né? É aquela coisa. Eu me preparo para um concurso público. Né? Eu estudo aquelas apostilas todas. Milhares de matéria E não presto concurso. Hã? E o que, que adiantou? Eu conheço, eu sei, mas eu não apliquei aquilo que eu conhecia na prova. Então eu tenho que aplicar o conhecimento que eu tenho na prova é né? Esse que vai me facultar né? a felicidade então você não é que nem aqueles irmãos que são recebidos lá na, na colônia né, espiritual que foi criada só para receber espírita né e é, vamos ser recebidos por Eurípides Barçanufo. Né? E olha que ser recebido numa colônia espiritual é, do Eurípides Barçanufo não é tão mal assim. Né? Pior ainda é se nem nós fomos espíritas ainda aprontamos. A gente foi espírita, mas também não fez a, a, a coisa errada, a gente vai lá para, imagino, né? seja assim, para a colônia de Eurípides. Não vamos estar felizes, mas também não vamos. Tá tão ruim assim. Imagina você ser um espírito saber das coisas que você tem que fazer e fazer a coisa errada. Pior ainda. Mas bom mesmo é ser espírito, é conhecer e fazer a coisa certa. Ou pelo menos se esforçar por fazê-la. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. É preciso. isso eu preciso muito. Muita paciência e muita resignação. Então... O espiritismo, ele sim, me ajuda nesse ponto. Me ajuda. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Mas ninguém diz que sem ele, não possa ela ser conseguida. Né? Então, quantos espíritos puros né? que, que existem aí, que conseguiram essa condição? Né? Espíritos superiores. Né? E... Enfim, é, sem o conhecimento né, do, do, do Espiritismo. Quantos, quantos irmãozinhos aí antes da, do advento do, do Consolador Prometido né, não, 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 não conseguiram essa condição? Então, é uma alavanca, é uma luz, é uma mola que nos ajuda. É como se tivéssemos ali um, um cursinho... Né, pré-vestibular que está ali né, um reforço né, que a gente tem mas a gente tem que fazer por onde? a gente tem que estudar né, e praticar bom, meus irmãos, é isso né, o nosso, nosso estudo de hoje a sorte né, dos espíritos quando desencarnam os bons espíritos e os espíritos atrasados aí a gente tem uma ideia né? É, do que pode acontecer conosco, do nosso futuro, né? quando desencarnarmos, como é que nós vamos estar. Então, esses sentimentos ligados ao egoísmo e ao orgulho, eles são sentimentos que são naturais né? é, ao ser humano. Mas, nós não queremos ficar estacionados, eles são naturais, mas eles dependem né, do nosso, da nossa vontade, né, do nosso querer é, se desatrelar desse egoísmo e desse orgulho. Então a gente tem que combater, é uma luta diária, né, que nós combatemos contra o nosso pior inimigo, nós mesmos, né, aquele homem velho, egoísta, orgulhoso, é, é uma luta diária né? quando acordamos então, nós precisamos cultivar né? o hábito da oração de acordar de manhã cedo de agradecer a Deus pelas oportunidades que temos recebido que são muitas né? agradecemos a misericórdia divina por tudo que temos né, pelas lições, pelas provas, mesmo que sejam duras, que elas estão forjando o nosso espírito. E usar aí a nossa rede de apoio, os nossos amigos encarnados, desencarnados. Nós precisamos é, uns dos outros. Né? É, nós não vivemos sozinhos, não vivemos no isolamento. O conhecimento que nós temos que o Consolador prometido nos dá, ele deve ser repartido, nós devemos usar os, os nosso, o nosso aprendizado para, para o auxílio é? dos nossos irmãos e vamos aí nessa luta constante pela nossa evolução, que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações agora e sempre. Fiquem em paz. Graças a Deus. Graças a Jesus. Boa noite.